0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri ďalšom dieli F1 online podcastu. Láci nazdar. Servus, servus. No, mali sme teraz chvíľku takú pauzičku, ale sme späť s ďalšou zaujímavou a hlavne aktuálnou témou. Na veľkej cene Emilia Romana, ktorá sa bude konať v Imole nás čaká novinka v podobe nového formátu súťažného víkendu. Tamojší víkend potrvá iba 2 dní, e, teda 31. októbra a 1. novembra. Týmy budú mať k dispozícii iba jeden voľný tréning, potom bude následovať kvalifikácia, tieto obé veci budú v sobotu a v nedelu budú preteky, ktoré by mali začať o 13.10. Laci, povedz mi prosím ťa, ako vyzerá súťažný víkend teraz? A... A vlastne čo všetko záhrňa a môžeme začať, poďme pekne po poriadku od štvrtka.
1: Paradoxne stále to označujeme za víkend, pričom víkend by mal trvať, víkend oficiálne trvá len 2 dní, ale formulový víkend trvá pre bežného fanúšika tri dní, ale z môjho pohľadu trvá dokonca až štyri dní, uh-huh. pretože všetko sa to začína už tým štvrtkom, ako si spomenul, keď ktorý je v zásade mediálnym dňom a už okolo tej dvanástej v 12. hodiny začínajú tlačovky jednotlivých pretekárov. V tomto roku je to o niečo iné, pretože tie štvrtky sú kvôli tej korone trošku zmenené a sú tam virtuálne tlačovky, ktoré mám pocit, že sú posunuté na trošku neskorší termín, ale inokedy počas bežnej klasickej sezony sa víkend začne vo štvrtok okolo tej 12. Najprv tie slabšie týmy, potom tie lepšie týmy majú tlačovky svojich jazcov. Takže je tam dokopy 20 tlačoviek. Uh-huh. každý, každý pretekár má stanovených ja neviem, 5 alebo 10 minút najprv s anglickými novinármi a potom aj s novinármi v svojom jazyku takže ten štvrtok ako taký prvý deň prinesie obrovské množstvo informácií lebo ešte okrem týchto vlastne tlačovek, ktoré má každý pretekár aj oficiálna tlačovka FIA na uh-huh. ktorej už v minulom roku sedeli myslím dvakrát po 4 piloti ak sa nemýlim veľmi veľa pretekárov bolo na tej oficiálnej tlačovke Dobre, to je taký štvrtok. Z hľadiska týmov je štvrtok v podstate pokojnejší, lebo pre, prichádza tam k technickému preberaniu aut, tak dobre, pokojnejšie asi nebolo správne slovo predsa, pretože musia tie auta zmontovať, dať ich dokopy a mm. priznať to technické preberanie FIA, či je všetko v poriadku. Dobre, to bol štvrtok. Potom v piatok bol, sú na programe dva tréningy. Tak tradične to bolo o 10. a o 14. ale teraz mm-hmm. podľa nového harmonogramu je to o jedenastej a o 15.. Po tréningoch zasa nasledujú tlačovky, opäť všetci pretekári majú tlačovky a v piatok sú navýšajú tlačovky šéfov, tímov, uh-huh. aj keď nie všetkých, ale zvyčajne si povolajú troch, štyroch alebo piatich. A sobota je zasa poriadne nabitá, pretože ráno je tréning, podľa starého harmonogramu to bolo o jedenastej, teraz podľa nového harmonogramu je o 12.00 sobotnejší tréning a potom o 15. nasleduje kvalifikácia. Po kvalifikácii opäť raz všetky tie mediálne povinnosti, zasa tlačovky všetkých pretekárov. A potom nedeľa, ktorá je už v zásade len o pretekoch, tam je to o niečo voľnejšie, ale mm-hmm. pochopiteľné, že všetci tí kompetentní tam majú program na celý deň, takže mm, myslím, že to dosť dobre dokresľuje tú náročnosť toho víkendu. Jednoducho oni musia niekedy vo štvrtok. Ráno prizná trať, vlastne ešte pred tými tlačovkami majú tu obhliadku traťe, že väčšina pretekárov sa po nej prejde prešiť. A skončia v nedelu po pretekové jednoducho. Sú to 4 nabité dni a ja si myslím, že je to dosť veľa, že teoreticky by sa to dalo skrátiť.
0: Mm-hmm. No znie to dosť vyčerpávajúco, ak si to takto popísal. Už len z pohľadu toho re- novinára, redaktora. A nie je to ešte, keď si predstavíš tých ľudí, ktorí, ktorí za tým stojas. Poďme si skúsiť povedať, že prečo to chcú zmeniť, že čo je na tom, ako keby asi, čo na tom nie je správne, čo je na tom zle? No,
1: ťažko povedať, že by nebolo správne, ono ten systém je nastavený dlhé roky a asi funguje, keďže je to stále takto, ale jednoducho tých dní je strašne veľa. Ako mm-hmm. som opísal v podstate celé 4 dni, keď si to vynásobíme počtom pretekov, tak tých pretekov je 22 a už prídeme na číslo 88, čo je jednoducho, Gigantické číslo, že v podstate v priebehu sezóny majú mať 88 pracovných dní priamo na okru. Keď si k tomu prirátame cestovanie, ako viem, že po európskych podujatiach tí chlapci sa prepravia veľmi rýchlo, pretože súkromnými vietadlami
2: uh-huh.
1: teoreticky im stačí z Monaka vyražať vo čtvrtok ráno a na obed už vedia byť na okru. Ale keď sa cestuje napríklad do Austrálie, do Číny, teraz to bude aj Vietnam, okrem toho máme na opačnom konci sveta, USA, Kanadu, Brazíliu. Mm, tak jednoducho, keď sa pridá aj to cestovanie, tak už tých nie je 88, ale už je to možno 120, 130. A to je všetko spojené len priamo s tým s tým uh, dianím na okruhu. Takže ja, pričom pretekári a všetci ľudia uh, s tým majú aj inú prácu, aj ich celá robota nie je postavená len na dianí na okruhu. Takže ja si myslím, že... Uh, Idea toho dvojdňového víkendu je v tom, aby sa trošku odľahčili.
2: Uh-huh. Nie je to
1: dvojdňový víkend, lebo tým pádom v piatok budú tlačovky, v sobotu budú, bude ten tréning kvalifikácia, v nedelu pretiky bude to trojdňový víkend, ale z 88 dní sa zrazujeme posun na 66, čo je uh-huh. určite zaujímavé odľahčenie, podľa mňa je to fajn.
0: Okay. No ja iba doplním, že vlastne síce si vravelo, že súkromnými lietadlami sa tam dostanú, ale to sa viac menej asi týka iba šéfov, týmov, jazcov a takých tých priority personal. Ale takí tak. tí bežní zamestnanci, mechaníci, tak tí častokrát chodia aj normálnymi leteckými linkami, ako som sa dočítal, čiže tým zaberie to cestovanie ešte viac času. No ale poďme teda ďalej. Vlastne s touto myšlienkou tohto dvojdňového formátu sa už aj dávnejšie uh, sa to preberalo. A mňa napadlo, že vlastne asi nie všetkým to môže úplne vyhovovať, lebo niekomu to môže spraviť aj uh, celkom slušný asi škrt cez rozpočet, keď to samotné podujatie netrvá 4 dní, alebo teda povedzme, že 3 dní, ale trvá iba 2 dní. Čiže komu by to mohlo ako keby vadiť podľa teba, že skrátime ten súťažný víkend?
1: No, ja si myslím, že z časti to vadí aj skalným fanúšikom, pretože keď sledujem diskusie, tak oni sa strašne tešia už na piatkové tréningy a chcú si ich vychutné, takže skalnému fanúšikowi by to asi vadilo, aj keď možno by to mohol vymeniť za väčší počet podujatí, ktorý by zaujímavé toho mohol byť. Ale hlavne to podľa mňa vadí promotérom, ktorí tie poplatky za organizovanie veľkej ceny sú jednoducho vysoké. Tam sa pohybujú od 20 miliónov eur až po 70 miliónov eur a oni už keď si zaplatia takéto peniaze, tak chcú mať zaručený ten v podstate štvordňový program, lebo už vo štvrtok tým, že tí jasti majú tlačové konferencie, tak okrem toho majú autogramy jady, už vo štvrtok vedia prilákať fanúšikov mm-hmm. na okruh a na niektoré tie okruhy príde aj 15-20 tisíc ľudí už vo štvrtok, možno aj viac, teraz som možno povedal málo, lebo niektoré okruhy sú také populárne, fanúšikovsky, že už vo štvrtok je tam plno. Tí ľudia si kupujú občerstvenie, kupujú si suveníry, jednoducho mm, pre tých promotérov to má nejakú cenu, takže im by sa to podľa všetkého nepozdávalo a podľa všetkého by sa to nepozdávalo ani televíznym staniciam, pretože mm-hmm. napríklad u nás máme sport TV, ktorý má práva na prenosy a vysiela už oba piatkové tréningy, takže oni majú mm, veľkú časť piatkového vysielacieho času pokrytú už týmto. No a navyše, keď tie tréningy pozeráme, alebo pozerajú ich fanúšikovia, tak sa v nich dozvedia, dozvedia veľké množstvo informácií, pretože aj keď sa na tej trati počas tréningov v podstate nič nedieje, a z hľadiska mm. takéhoto slúdanie je to o ničom, tak števo ajzova napríklad tam prinesie obrovské množstvo vecí, všetko, čo sa za tie, za tie dva týždne udialo, tak sa to tým ľuďom nejako dostane, takže to sú podľa mňa také nevýhody, o toto všetko by sme prišli, pretože by sme mali len ten jeden sobotňajší tréning, ktorý trvá hodinu a pol a v priebehu neho by, by tí komentátori museli divákom približiť v zásade všetko, čo sa za ten týždň alebo dva udialo a mh, asi by to podľa všetkého celkom nestihli. Takže z řadiska informácií by e, na to bežný človek možno trošku doplatil. Ale na druhej strane môže čítať našu stránku aj v a tam sa všetko dozvie a žiadny problém.
0: Tak, tak. No akože pre mňa tiež z tej osobnej skú- skúsenosti 2017 sme boli na Hungaroringu na pretekoch a pre mňa ten piatok samotný, keď som prvýkrát videl jazdiť auta, bol super. A strávili sme na tom okruhu celý deň. Videli sme okrem Formuly 1 aj ďalšie sprievodné série. Minuli sme tam dosť veľa peňazí. <laughs> Takže už. naozaj pre toho promotéra, organizátora si myslím, že ten pi- už aj ten piatok je veľmi podstatný čo sa týka tých príjmov aj tej show, ktorá sa tam deje, lebo tých ľudí tam už aj v piatok bolo naozaj, že veľa. Mm-hmm. Môžeme, môžem akože v nedelu sa to asi zdvojnásobilo ten počet, čiže asi polovica tých ľudí tam podľa mňa bolo už od piatku a robili tam tie, tie platby, ktoré oni chcú, aby tam prebiehali.
1: Tak teraz ti do toho trošku skočím, ohľadom toho Hungaroringu, že tam tí ľudia chodia aj stanovať, pochopiteľne na viacero ďalších okruhov mm-hmm. chodia stanovať, a keď som počul, aké tie pálky sú za to, že si v tom kempingu môžu rozložiť ten stán a parkovať auto a na tom jednoducho ten okruh zarábá veľmi veľké peniaze, takže určite, keby sa to o jeden deň skresalo, tak pre tých promotérov by to bola dosť veľká rana.
0: Mm-hmm, určite. Dobre, takže poďme ďalej. Uh, mňa tu potom ma tu napadlo, že vlastne uh, či je podľa teba nejaká možnosť nejakého kompromisu, že aby aby všetci boli spokojní, aby aj oca bola celá, aj Black City.
1: No, to je ťažko povedať, ale, ale podľa mňa sa určite budú hľadať nejaké riešenia. Určite jedno z alternatív je, že to Liberty Media bude pýtať nižší vstupný poplatok. Uh-huh. Dajme tomu, keď Hungarolink teraz platí 20 miliónov, tak možno im spustia na 17 alebo 18 miliónov. Možno by sa to potom tomu promotorovi oplatilo, neviem, ťažko, ťažko, ťažko povedať, ale ja si myslím, že niektoré podujatia by mohli byť naďalej štvordňové, a niektoré teoreticky by mohli byť trojdňové, že uh-huh. bude, budú skrátené. Ale to by som zašiel do veľkých špekulácií, ale ja si myslím, že takto nejak by to mohlo fungovať. Napríklad teraz tá Imola dostala priestor v kalendári, v podstate Imola si nemohla vyberať nič, hej? oni uh-huh. Sú radi, že môžu byť súčasťou kalendára a Liberty Median povedala, že OK, budete, ale len pod týmto novým formátom. Mm-hmm. A napríklad teraz všetci tí promotéri majú podpísanú takú zmluvu, že majú tam zaručený ten program na všetky tie 4 dní. Takže kým budú platiť súčasné zmluvy, tak sa nič nezmení, ale do budúcna určite, určite sa o tom dá uvažovať. Uvidíme. Mm-hmm. Nechcem ďalej špekulovať, neviem.
0: No určite z toho vyplývajú aj nejaké konsekvencie z toho športového hľadiska. Že samotní piloti majú menej času na trati. Čo od tohto očakávaš, z tohto hľadiska?
1: No, toto hľadisko je podľa mňa super. Už viackrát sa ukázalo, že keď boli piatkové treningy nejakým spôsobom narušené, že napríklad pršalo, alebo čokoľvek sa stalo, tak týmy nemali dostatok dát, nestihli si absolvovať dlhé jazdy, nestihli sa pripraviť, nestihli auta dobre nastaviť. A odrazu v pretekoch bola tá situácia úplne akoby prehádzana. Pamätám si, že jedné preteky, neviem, čo to bolo Rakúsko, že odrazu v pretekoch aj Mercedes, ktorý je inak dominantný, nemal ideálne nastavené chladenie, už nemohli ísť s motorom na plný výkon a odrazu, odrazu neboli dominantní, hej, odrazu mm-hmm. zaostávali. A presne takúto variabilitu podľa mňa šport potrebuje, pretože dnes je všetko totálne dokonalé 100%. Dnes, keď ideme víkend po víkende, stále je to, to isté, že Mercedes je jednoducho dominantný, dokonalý, nerobia žiadne chyby. Možno, keby že sme im ubrali ten uh, tréningový čas, tak ani mm. oni by to auto nestieli nastaviť tak dokonalo a mohlo by to byť prehádzané. To nemá vyznieť, že to je niečo proti Mercedesu, pretože v konečnom dôsledku vo veľkej väčšine prípadov to aj tak oni zvládnu najlepšie. Ale nejaká tá variabilita, keď vstúpi do hry, tak podľa mňa je to len a len super, takže ja viem, že ľudia zasa budú namietať, že aj tak tie týmy nemôžu testovať a teraz im vezmeme ďalšie dva tréningy. čo je fakt pravda, ale z hľadiska toho nejakého dobra, aby sme v kvalifikáciách v pretekoch videli viac atraktívnosti, mm-hmm. tak podľa mňa je to len fajn s tým týmom ten čas. Teraz počas 90 minút budú musieť všetko stihnúť a stačí akýkoľvek maličký problém, napríklad len vide niekto do štrku a kým mu pôjdu pre auto a priniesu ho naspäť do garáže, tak stratí celý tréning a už vyšiel úplne bez nastavenia. Si vieme, napríklad teraz Sebastian Fetel mal uh, tie problémy v piatok a bolo mm-hmm. to cítiť celý víkend jednoducho. On bol v tom aute absolútne nepripravený, on tam jeho na dokonca aj aj gásly predbehol, no. čo bolo dobre vidieť, keď niekto nemá dobre nastavené auto, čo to môže spraviť. A presne mm-hmm. toto by sme podľa mňa videli, videli častejšie a za mňa by to bolo úplne super.
0: Mm-hmm. Čiže atraktívnejšia show. Mm-hmm. Myslím si, že Perfektná vec. Mne v momente, ak som videl, tak toto mi vyskočilo a potešil som sa z toho. A asi dôkazom je aj táto sezóna. Niektoré e, preteky, napríklad v Rakúsku, keď pršalo počas víkendu, tak bolo to presne tento faktor, že, že nemali toľko natrenované a hneď sa to premietlo do toho, aké výkony podávali počas pretekov. Tak, tak. dobre. A. Ako to teda vidíš z pohľadu redaktora formuľového? Z pohľadu redaktora
1: to vidím e, veľmi pozitívne. Ja som v podstate celé tie roky, čo som odpracoval pre jednotku. tak v zásade ako stále som hovoril, že vo čtvrtok o 12. sa k počítaču a v nedeliu večer 22.00 a sa postaviť, lebo jednoducho mm-hmm. takto to bolo. Ten program medzi tým je strašidelne nabitý a aj keď to čitatelia alebo fanúšikovia takto nevnímajú, tak my ako redaktori sme toho mali strašne veľa. Takže, ako dobre jasne dá sa povedať, že zamestnajte viac ľudí, ktorí sa budú točiť, he, ale tak to nefunguje, pretože peniaze na to nie sú. Mm. Ale z pohľadu takéhoto redaktora je to fakt, fakt strašne ťažké a každý ten jeden ušetrený deň bude super. Takže, takže tak, ako to majú tí novinári na okruhu, to je zasa úplne iná situácia, pretože oni musia na ten okruh pricestovať a už keď napríklad cestujú do Šanghaja, um, za, ja neviem, musia vyraziť už možno v útorok, tak či mm-hmm. tak, hej, jednoducho cesta Šanghaja naspäť môže trvať aj týždeň so všetkým. a Či už tam im to niečo pomôže, ten jeden deň, to neviem, ale bežným redaktorom, ako sme my, na Evident online, to určite, určite veľmi život života.
0: Mm-hmm. ušetrí
1: energiu, takže toľko taký môj skromný redaktorský pohľad.
0: Myslíš si, že do budúcna, že by to bolo možno ešte, ešte skracovať viac, že e, možno nejaký dokonca iba jednodňový <coughs> súťažný víkend, že iba, iba nedela?
1: E, zamýšľal som sa aj nad tým, ako reálne si to veľmi neviem predstaviť, ale Formula E nám ukazuje, že sa to dá, takže oni majú ráno jeden či dva tréningy, e, okolo druhej majú kvalifikáciu, o 6 majú preteky. Jednoducho Človeka, človeku ponúknú síce iba jednodňový program, ale totálne ústý, lebo oni už ráno mm. o 8:00 ako to tam otvárajú, pod jovi ceremonii, ale potom niekedy o 7:00, čo o osme večer a ľudia sú tam celý deň akoby v jednom ohni, jednoducho stále sa niečo deje, takže dá sa to natlačiť aj do jedného dňa. Mm-hmm. Ale myslím si, že touto cestou formula nebude chcieť ísť, ale... Človek nikdy nevie. Ja som otvorený úplne všetkým nápadom a ja by som si vedel niečo takéto predstaviť. Teoreticky potom by tých podujatí vedeli dať ešte viac. Hej, takže hej, hej. aj keď zase je to o tom, že keď už tie cestujú na okruh, všetko to tam postavia, celá tá logistika, fiči, všetci sa tam trepu dajme tomu do tej Austrálie, no tak teraz, že by tam prišli na jeden deň na otočku, tak to nedáva veľký zmysel. Uh-huh. Uh, teoreticky by to mohlo byť uh, niekde v Európe, ale uh, hlavne z hľadiska celého toho kolosu a toho cirkusu, ktorý je potrebné presunúť, tak by to asi bolo veľmi efektívne.
0: Hej, hej. No možno, že presne tak, že tie európske podujatia, ktoré sú fakt, že blízko pri sebe a tí ľudia teoreticky sa môžu vrátiť aj k sebe domov, ten personál, že tam to dáva možno viac zmysel, takýto súťažný formát súťažného víkendu, ako vyslovene tieto ďaleké podujatia, ktoré sú vyslovene, že mimo mimo Európy a kde pre nich nemá význam chodiť naspäť, lebo by to bolo jednoducho, príliš dlho by to trvalo. No, mňa ešte e, jedna vec ma napadla, že e, s Formulou 1 sa často organizujú aj iné série v ten istý súťažný víkend na tej istej trati, ako napríklad Formula 2, Formula 3, nejaké Porsche, alebo tak. A vlastne vo Formuly 2 majú dve, dvojoprateky, ktoré sú aj v sobotu, aj v nedelu. Kvalifikácia myslím, že je celá v piatok, aj vo, jeden voľný tréning, to ma inak tiež pred, prekvapilo, že majú iba jeden voľný tréning, je v piatok. Čiže takýto nový formát by mal asi nejaké konsekvencie aj pre tieto pridružené série. Čiže to by ma tiež zaujímalo, že ako sa k tomu oni postavia a či či teoreticky ich sa to nebude týkať? Že oni si môžu jazdiť vlastne podľa starého formátu a Formula 1 by išla iba podľa tohto nového dvojdňového?
1: No, to je veru dobrá otázka, dobrá téma, pretože skutočne treba zohľadniť aj tieto ostatné série a len to dobre vykresľuje tú komplexnosť, dajme tomu, alebo ako to povedať, komplexnosť tej otázky, s ktorou sa kompetentný pasujú, pretože Skutočne oni potrebujú do toho víkendu popratať aj tieto ostatné série. Je tam F2, F3, okrem toho je tam Porsche s ktorými majú zjavne podpísané dlhodobé zmluvy. Ešte chcú tú ženskú sériu V počas niektorých pretekov. Uh-huh. Takže mm, je to ťažké, ale teoreticky Formula môže byť, Formula 1 môže byť len sobotu, nedeľu a tieto série by dali do štvrtka do piatku a tým pádom by pre divákov vedeli zabezpečiť nejaký program na viacero dní. Aj keď všetci vieme, že keby sa jazdili na tie nižšie série, tak bežného fanušika Formule 1 by to asi veľmi nezaujímalo. Ale teoreticky ako taký nápad, ako vyplniť niektoré tie dni, by to šlo. Druhá vec je tá, že F2 a F3 necestujú po všetkých podujatiach, Oni cestujú po väčšine európskych podujatí a potom nejaké Soči, ktoré vlastne tiež na hrane Európy. A, na a Abu Dhabi napríklad tam, uh-huh. tam jazdí F2, F3, ale inak po tých ostatných ne, necestujú. Takže v niektorých tých vzdialenejších podujatiach e, toho rámcového programu veľa nie je. Takže Austrália tam napríklad dáva svojich, myslím, V8 supercars.
2: Uh-huh.
1: A, ale napríklad v Číne neviem, či tam je nejaký bohatý rámcový program. Tam je to možno pomerne nuda, takže tam by ten víkend šlo skratiť ľahšie. Toľko tak môj názor. No.
0: Uh-huh. No a kdo je podľa teba tá, ten, kto z toho bude, akože bude mať tie najväčšie benefity z takéhoto upraveného formátu?
1: No to neviem, ale pravdepodobne Liberty Media to robí tak, aby jednoducho z toho vyťažila nejaké peniaze, pretože im, ja mám pocit, že im nejde veľmi o to, že či ten mechanik alebo jazdec ušetrí nejaký deň. Mm-hmm. Im ide o to, aby oni získali nejaké peniaze. A tým pádom, že by niektoré víkendy skrátili, tak by naopak do kalendára pridali ďalšie preteky. A oni podľa mňa to chcú nastaviť presne tak, že do, dostanú tam nejaké ďalšie preteky z nejakej exkluzívnej lokality, ktoré zasadajú ďalších 30 miliónov eur. Uh-huh. Takže oni by z toho profitovali, ale nie sú to len oni, pretože 66% týchto peňazí sa následne deli medzi tými takže teoreticky by z toho možno mohol profitovať každý. Aj tie televízne stanice by prišli o piatkový program, ale by bolo viac pretekov, takže viac tých nediel by mali nabitých mm-hmm. a viac tých sobôt, keď sa konajú kvalifikácie. Myslím si, netuším, aká je sledovanosť tréningov, ale ja si myslím, že tie tréningy sleduje málo ľudí aj pre televízne stanice by to byť, mohla byť zaujímavá výmena, že by potom sa išlo, dajme tomu, 25, 26 na no, 27 mm-hmm. pretekov, takže Ďalšia vec je, či už by toho nebolo veľa, či by už tí ľudia s tým neboli presýtení, pretože niekedy sme mali 12, 13, 14 pretekov, potom sa to zvyšilo na 16, ešte myslím v roku 2002 ich bolo okolo 15 alebo 16. Mm-hmm. A teraz už sme zrazu na tom čísle 22 a chceme ísť ďalej a ťažko povedať, ako by trh zareagoval na túto presytenosť.
0: Mm-hmm. No dobré, a... Ja by som to tak zhrnul, že za mňa je to celkom taká win-win situácia, lebo ako sme to uh, zhrnuli, že pre fanúšikov to prináša možnosť nejakých nepredvídateľnejších pretekov, ľudia, mechanici majú viac času doma v rodinách a, a možno budeme mať aj viac podujatí, snadne až nejak príliš veľa, ale teda budeme mať možno viac pretekov, viac nedelí, ktoré si užijeme pred televizorom. No a som veľmi zvedavý, že ako to teda výmole vy vypáli. E, máš k si k tomu ešte nejaký postreh, ktorý by si rád pridal?
1: Mm, ani nie. Mám pocit, že sme to všetko poriadne rozpýtvali zo všetkých možných pohľadov a sme pošpekulovali, pozamýšľali sa, takže myslím, že vzhľadom na informácie, ktoré dnes máme k dispozícii, sme to prebrali až až. Mm-hmm. Múdrejší potom budeme 31. oktobra, 1. novembra, keď uvidíme, ako to skutočne prebehlo a potom sa o tom zase môžeme podozprávať. Hej,
0: hej, potom dáme druhý diel tohto, tohto podcastu. Super, tak ďakujem veľmi pekne. Uh, ak nás chcete nejakým spôsobom podporiť, dajte nám odber, follow, zdieľajte, komentujte alebo lajkujte tieto naše uh, zamyslenia formulové. Uh, kľudne nám aj komentov napíšte nejaké návrhy na témičky. A teším sa, na na vás pri nejakom ďalšom videu a dovtedy sa majete parádne. Čaute.
1: Čaute.